1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous prenons des nouvelles de notre média partenaire Aki, la revue des marges créée par le qui lance une nouvelle campagne de financement participatif pour son troisième numéro. Pour nous en parler, nous recevons Laurent Bigarella, directeur de la rédaction du site et de la revue. Laurent Bigarella, bonjour. Bonjour Gabriel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel important pour nos auditrices et nos auditeurs, quel type de revue est Aki alors, euh, Aki, c'est une revue
0: semestrielle, euh, papier, qui euh, fait 132 pages et qui va explorer ce qu'on appelle les marges néo-aquitaines, à savoir les cultures alternatives, les cultures émergentes et indépendantes de la région Nouvelle-Aquitaine, donc des, du Pays Basque jusqu'à la Creuse. Et euh, c'est une revue euh, qui se fait aussi pluridisciplinaire puisqu'on parle avec un prisme très culturel et artistique, mais on parle autant de musique que de cinéma, que d'art visuel, que de d'architecture, enfin, voilà, toutes les pratiques artistiques, on essaye de, de les explorer avec une thématique qui chapeaute chaque numéro et qui nous permet de construire un fil narratif euh, au fil euh, de, de
1: la revue. Nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps après avoir dédié votre premier numéro aux contre cultures et votre deuxième aux périphéries Quel sera le thème de ce troisième volume
0: Alors ce troisième numéro il sera consacré à une thématique qu'on a intitulée Art écologique. Alors on a un peu chercher, enfin, c'est pas le, le terme idéal, on va dire, pour être tout à fait transparent, mais on n'arrivait pas à trouver un terme qui incarne parfaitement ce qu'on voulait euh, montrer à savoir en 2023, comment les artistes, comment les structures culturelles euh, peuvent agir à, à leur échelle pour la protection de l'environnement, pour la protection de la biodiversité, et plus globalement, comment euh, ces acteurs culturels réinventent un petit peu leurs
1: pratiques à l'aune du, dé, du dérèglement climatique. Est-ce que des nouveautés sont au rendez-vous par rapport aux revues précédentes, dans le support ou dans la manière de traiter les choses alors, euh, on
0: reste sur le, les, le format qu'on a connu sur les le premier et le deuxième numéro de Aki, Donc, pas de nouveauté, euh, si ce n'est que nous, sur notre processus de fabrication, on a un petit peu euh, mieux anticipé les choses, on va dire, euh, parce qu'on on a bien euh, perçu avec le premier et le deuxième numéro de l'effort et de l'investissement que représente la production d'une telle revue. Donc euh, voilà, on a c'est plus sur le processus de fabrication lui-même que les choses ont un petit peu évolué. Par contre, sur le plan éditorial, il y a peut-être, euh, par rapport, mais c'est lié finalement à la thématique qu'on a choisie, une, euh, une volonté peut-être plus forte de prise de position et d'engagement sur ce troisième numéro, de la part des contributeurs et de contributrices, ou en tout cas de certains ou certaines d'entre elles. Donc euh, voilà, c'est peut-être à cet endroit-là qu'il y a quelques changements, mais euh, sur le reste, euh, non.
1: Indiqué en introduction, en ce moment se lance votre campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank pour permettre à ce troisième numéro de voir le jour. Quel est l'objectif minimum à atteindre et à quoi va servir l'argent collecté
0: Alors on, on a un objectif de 200 précommandes, euh, donc, euh, ce qui nous paraît raisonnable, ce qui est moins que sur nos précédentes campagnes parce que nous avons euh, privilégié euh, sur le, notre modèle économique, nous, sommes, euh, nous avons renforcé euh, le, la, la recherche de financement à d'autres endroits pour faire peser moins de pression à l'endroit du, du financement participatif. Parce que réaliser une campagne de financement participatif est un, un exercice assez euh, fatigant. Euh, ça demande beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie, de communication aussi évidemment. Donc euh, on n'a on a pas voulu euh, nous mettre trop de pression à cet endroit-là. Et c'est pour ça que sur notre modèle économique, nous avons renforcé la partie euh, euh, sort entre guillemets plusieurs structures du territoire nous soutiennent et cette partie là s'est accentuée sur le troisième numéro et c'est ça aussi c'est lié à la thématique hein, parce qu'il y avait beaucoup de structures qui avaient le, le souhait d'être associées à ce troisième numéro parce que la thématique traitait euh, de, du thème art écologique et puis euh, pourquoi pour compléter sur le modèle économique, euh, on a également euh, cherché à, à être soutenu par, par la région Nouvelle-Aquitaine via un appel à projet qui nous a permis, voilà, qui nous permet finalement de multiplier nos dépendances euh, avec euh, un, une entrée euh, publique avec la région de Aquitaine, une entrée privée avec euh, des structures qui nous, qui nous donnent un, un petit financement et puis notre communauté qui reste le, la, la source de revenus principale. Donc on reste, euh, on reste vraiment attaché à ça, mais voilà, on multiplie un petit peu les, les canaux de financement.
1: Nous indiquerons évidemment le lien vers la campagne en commentaire de cet épisode. Laurent, plongeons ensemble dans le sommaire de ce acquis numéro 3. Qu'est-ce qui est au programme
0: Alors, euh, beaucoup de choses. Euh, on a à peu près entre 25 et 30 articles au total sur ce, sur ce troisième numéro. Donc, euh, comme je disais en introduction, il y a toujours ce, cet angle pluridisciplinaire qui est un petit peu, enfin qui est très important pour nous et également euh, cet angle régional, c'est pour ça que c'est important pour nous de parler de ce qui se passe sur ces questions-là, mais à l'échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, d'un point de vue territorial, on va autant relayer des choses qui se passent dans le Pays Basque que dans la Creuse, que dans la... Haute-Vienne ou, euh, ou en Corrèze ou, ou dans d'autres départements de la région. Euh, certains sujets, euh, je pense par exemple, où on va... il y a un panorama des festivals éco-responsables en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on est allé euh, et... diguer enfin faire de la recherche sur des festivals qui s'engagent sur ces questions-là. On a également parlé de la mobilisation des artistes en Gironde suite aux incendies qui ont frappé la, le département à l'été 2022, à la thèse de bûche notamment. Il se trouve qu'avec Le Type, le magazine en ligne Le Type, nous avions réalisé une compilation avec 27 artistes de Gironde quelques jours après le début des incendies. Et donc là, à l'occasion de la sortie de ce nouveau numéro qui est très en lien avec l'esprit de notre compilation que nous avions sorti à l'été 2022, on est allé resolliciter les artistes qui avaient participé à la compilation, en tout cas certains, certaines d'entre elles, pour leur demander... Pourquoi vous avez souhaité participer à ce projet Qu'est-ce qui vous sensibilise sur cette question Quoi vous avez voulu participer à un projet comme celui-ci Et pourquoi vous considérez votre rôle, vous en tant qu'artiste, comme important pour euh, bah, mobiliser, sensibiliser sur ces questions-là Et puis, euh, on, va, on va également parler d'un projet dans les Landes qui s'appelle la Forêt d'Art Contemporain. On parle aussi de circuit court musical à travers le lancement d'un label pour des producteurs de la musique qui s'appelle Babor. On a un article sur les liens entre danse et euh, le monde vivant, comment la danse peut nous aider à repenser un lien avec le vivant. Euh, donc ça, c'est un, un article assez intéressant euh, qui, euh, qui prend appui sur une initiative euh, qui est euh, de, de Biarritz et puis sur les travaux d'une metteuse en scène de Charente-Maritime. Donc euh, voilà, on parle autant. Il y a aussi un article sur plusieurs films euh, en lien avec la Nouvelle Aquitaine qui évoque ces sujets-là. Donc, on parle vraiment de ce sujet, de l'écologie dans la culture et les arts à travers la musique, à travers le cinéma, à travers la danse, à travers des créations de plastiques, la scénographie. Voilà, on essaie de le prendre à plusieurs échelles. Vous, en tant que directeur de la rédaction, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur euh, alors oui, on a, il y en a un en particulier, même si évidemment tous ont, ont beaucoup de, de valeur et, et j'y attache beaucoup d'intérêt, mais celui qui s'appelle Tracer la lutte, qui a été écrit à quatre mains par Serena Evely et Marien Chazette. Ils ont écrit un article sur... Euh sur un, des, des collectifs artistiques dans les Deux-Sèvres euh, qui se sont mobilisés suite au projet des méga bassines agricoles euh, qui, est, euh, qui a été un, une lutte écolo, écologiste assez, euh, assez médiatisée euh, à la fin de l'année 2022 et, et, et là euh, début 2023 et, euh, et donc euh, ben, et Sérénée et Marien se sont rendus sur place dans les Deux-Sèvres pour rencontrer des artistes pour rencontrer des, des graphistes, pour rencontrer des acteurs créatifs et culturels culturel et des artistes qui euh, étaient très très mobilisés dans cette dans cette euh, lutte qui s'apparente parfois à une, à une sorte de, de zad comme on a pu le voir à Notre-Dame des Landes etc et c'était très intéressant de voir un petit peu euh, euh, ben à l'endroit de ces luttes là quel rôle peuvent jouer les artistes et au delà quel Qu'est-ce que ces artistes-là ou ces acteurs créatifs, qu'est-ce qu'ils peuvent, ils ou elles, apporter dans la lutte avec leurs compétences, avec leur savoir, avec la mise en récit qu'ils sont en mesure de proposer C'est vraiment des manières assez concrètes de voir comment euh, chacune, chacun peut s'investir par rapport à, à cette, euh, au, au, au dérèglement climatique.
1: Vous l'avez indiqué, le projet a désormais plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez appris l'expérience des deux revues précédentes Est-ce que se lancer dans l'aventure papier, ça a été vraiment bénéfique pour vous et aujourd'hui vous dites c'était la bonne décision
0: oui, oui, on est, on est évidemment, euh, forcément très, très content et contente d'avoir fait ce choix parce que d'une part, ça nous a permis de, de, d'avoir une approche complémentaire de ce qu'on faisait par ailleurs avec le type. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, mais le type, on est beaucoup sur de l'actualité, sur du, de la, de, la, de réac, réaction par rapport à, à de, à quelque chose de chaud, alors que Aki nous permet de prendre beaucoup plus de recul. Et surtout par ailleurs, euh, le fait de sortir ces appels à articles avec Aki nous offre vraiment une une mise en connexion avec des personnes très différentes et nouvelles, et donc même d'un point de vue, euh, bah, ne serait-ce que humain, c'est très valorisant parce que ça nous permet de rencontrer vraiment des de nouvelles plumes, des nouvelles voix, et, euh, et, et rien que pour ça, l'aventure en elle-même, elle, elle vaut le coup d'être d'être menée. Après, euh, ce qu'on ce qu a pu apprendre des deux précédentes revues, c'est d'anticiper de, de, les choses, de caler euh, vraiment. Parce que sur les deux premiers numéros, on a pu se lancer un petit peu de manière artisanale. Où on, on lance l'appel article, puis après, on, on, on verra un petit peu. Finalement, on ne cale pas forcément des dates de rendu, etc. Donc, ce qui fait que les choses peut, peuvent prendre beaucoup de temps. Là, elles ont quand même pris beaucoup de temps sur le, sur le troisième numéro, mais au moins, c'était anticipé. On savait, on avait, on avait vraiment défini euh, ce qu'on appelle un, un rétro-planning, finalement, de euh, ben, à telle date, on a besoin d'avoir bouclé ça, à telle date ça. Et en fait, on savait déjà qu'en mai 2023, la, la revue allait sortir. Donc, euh, l'anticipation euh, des choses. Et puis, après, ce que ça nous a apporté aussi, c'est aussi une, une forme de légitimité et de rayonnement parce que, euh, le type euh, est un est un projet qui euh, qui est enfin euh, qu que nous on considère important le, le travail qu'on essaie de, de mener évidemment mais euh, mais parfois euh, montrer à un partenaire qu'on a pu travailler sur un objet papier ça ça change un petit peu le regard qu'on porte sur nous et euh, ce que ce que parfois le, le, le web peut être Peuvent, on, on, on pourrait être considéré comme un blog, ce on ne se considère pas comme un blog évidemment, mais des gens pourraient penser ça. Et quand, quand ces personnes voient le travail qui est mené, le travail d'édition, le travail de rédaction, le travail de, même de, de, de mise en page, de direction artistique, de tout ce travail-là, il, il, il est plus palpable à travers une revue papier. Donc ça nous a apporté aussi cette, une forme de légitimité finalement qui est, qui est aussi bonne à
1: prendre. Laurent Bigarella, merci. Merci beaucoup, Gabriel. Nous vous souhaitons une campagne de financement réussie et une longue vie à acquis. Merci Gabriel Tailleb, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Mireille garaïko Agathe Aga Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Lauren Buch et Marion Rueau. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.